0: Olá, sinto se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 198 do Atletas Locar, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Nesse episódio, falamos sobre os mitos e as verdades sobre a carne, tanto do ponto de vista para nossa saúde, quanto da criação dos animais. Conversamos com Juliana Lainder, que é médica veterinária e Mestre em Medicina Veterinária Preventiva e Epidemiologia. Trabalha na área da saúde animal há mais de 25 anos. E há 13 anos trabalha no Ministério da Agricultura, no Serviço de Saúde Animal e Insumos Pecuários. Se liga, esse episódio está bastante enriquecedor. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 21 de abril de 2022, estamos iniciando mais uma incrível e deliciosa live da do Atlético Lugar. Hoje é delicioso que a gente vai falar sobre carne. Ju, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda, Ju.
1: Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar com vocês dois, que eu acompanho, sigo sempre, aprendo muito com vocês. É um prazer estar aqui.
0: Vitória, é uma live gostosa, né? Falar de carne é sempre bom, né?
1: Nossa, acabei de comer dois
2: bifão aqui agora, de Angus. Tudo bom.
0: Boa noite, Vitória. Queria dar boa noite à turma que está aqui também no YouTube e no Instagram, tá? No YouTube, Luciana Frari já chegou fazendo uma pergunta polêmica. A gente vai responder já. Grande Reinaldão Pelegrino, grande comedor de carne, seto carnívoro, fortão. Tivemos a honra de bater um papo com o grande Reinaldo aqui. Luciana Frari, Cristiano da Silva, Carolina Toledo Ferraz, uh, Osvaldo, Luque Guia. Enfim, boa noite, turma a gente vai responder a pergunta aqui da Luciana, para quem tiver mais perguntas, eu sei que o tema carne é um tanto quanto polêmico, sem necessidade, tá? Quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, acho que a gente vai semana sempre com meu carne, sempre vendo de doenças. Hoje tem muita coisa estranha rolando por aí, e a gente vai tentar entender o contexto da carne como um todo, tá? Desde a criação do gado, da qualidade, da criação da carne, da do, do alimento, do tipo da criação, até a qualidade da carne que chega para gente. E para a gente falar sobre o assunto, a gente vai falar com Juliana, que entende muito do assunto. Ju, para quem não se conhece ainda, conta para quem é a Juliana, é o que faz, onde mora, o que come.
1: Como carne. <risos> <risos> Bom, é até engraçado, né? Porque minha página no Instagram, ligada ao low-carb, é a gastronomia low-carb, né? Brasil, e nela eu até coloco lá na, na bio, né? Que eu sou veterinária, a página ela começou junto com um amigo, que é agrônomo. Nós dois iniciamos a dieta low-carb numa época parecida e a gente se entusiasmou muito com isso. E a gente resolveu abrir a página para falar um pouquinho da nossa, da nossa rotina, do quanto era possível duas pessoas que eram extremamente gulosas né, fazerem uma alimentação super saudável e ter ganhado muita saúde com isso. E aí veio a página. Né? O Jefferson é agrônomo, eu sou veterinária. E exatamente por começar a falar sobre low-carb, a seguir mais esse tipo de assunto, eu comecei a ver é, os mitos que rondam né, essa, essa questão do consumo né, de proteína animal. E aí eu comecei até, algumas pessoas ficaram sabendo né, que eu era veterinária e tudo, e a gente começou a falar um pouquinho sobre isso. Né, eu sou veterinária, eu formei em 93, desde que eu formei, eu trabalho com saúde animal, né, com animais de produção comecei trabalhando num órgão de defesa sanitária estadual, que é o IMA, aqui em Minas Gerais, e já há 14 anos eu estou no Ministério da Agricultura, trabalhando nesse setor de saúde animal. Então é sempre bom esclarecer alguns assuntos, né, para a gente rebater aí alguns mitos, né, e esclarecer algumas verdades do que, que é usado, o que, que não é usado, né, o que ronda que a produção animal. Então, no que eu puder ajudar, vamos tentar esclarecer. Oh, com certeza, a pessoa do mais alto gabarito, né, cara?
2: pessoa que trabalha no Ministério Sim. da Agricultura, ou seja, ela entende de todo como que funciona o processo, como que funciona a fiscalização, isso é muito legal, porque às vezes as pessoas ficam naquela coisa do achismo, né? ah, eu acho que é assim, né? E aqui a gente trouxe a pessoa que entende da parada do processo todo, né? Desde a ponta até na hora que chega na... Na sua casa, né? Isso é muito legal. Mas, hoje, Ju, conta pra gente como é que você conheceu o low carb e por que que surgiu a ideia de fazer um Instagram de receitas low carb? Conta pra gente como é que tudo começou.
1: Então, assim, eu a vida inteira lutei contra, com excesso de peso, né? Comi errado a vida inteira e fiz diversas dietas sem resultado, né? E tinha alguns problemas de saúde que hoje eu vejo que é decorrente de, de, de alguma de alguns alimentos, né, que eu consumia erradamente, eu comecei a seguir a página da Denise, que, era, que é minha amiga, né, há muitos anos, e ela começou a postar alguns artigos, eu comecei a ler com conhecimento de fisiologia, patologia, né, que o curso de veterinária nos dá, eu achei que tudo estava fazendo muito sentido, e um dia eu liguei para ela e falei, me ajuda, ela falou, é agora, né, e eu, na verdade, comecei sem muita fé. Para mim, talvez fosse mais uma das milhões de dietas, né? Quando eu comecei a fazer a, a low carb, eu já estava com 48 anos. Falei, ah, vamos testar, vamos ver se isso é verdade, né? E eu comecei, na verdade, pensando em emagrecimento. E com três meses, foi incrível o que aconteceu com a minha saúde. Né? Assim, eu tinha muita alergia, eu tinha diversos problemas, assim, hidradenite, fibromialgia, sabe? É, principalmente rinite, sinusite, isso tudo foi embora. Eu falei, gente, esse negócio, então, é sério. né? E, além disso, eu, eu digo que de brinde, né, eu perdi de cara 15 quilos, e isso, para mim, foi, assim, é, é, incrível, né? Eu comecei a me sentir muito melhor, mas o que me segura na low-carb até hoje, já são dois anos aí, né, com essa dieta, com essa alimentação totalmente reformulada, o que me segura é a questão de saúde. Né? Hoje, às vezes, eu vou no aniversário, alguém me oferece um bolo e olha com cara de dó, assim, oh, você não pode, eu falo, não é porque eu não posso, eu não quero, isso não me faz bem. Né? então assim o que me segurou foi a questão de saúde o que me fez iniciar foi o emagrecimento mas isso hoje para mim pouco importa assim né tanto que eu ainda tenho que emagrecer mas eu estou fazendo de uma forma muito tranquila sem muita neura porque o que interessa mesmo né o fim das contas a gente se sente bem e ter saúde né e isso eu acho que eu ganhei e é um processo sem volta é, e a página né se perguntou o porquê foi por isso assim a gente viu tanto eu quanto o Jefferson, né? esse colega meu que fez a dieta junto comigo, que é agrônomo, a gente viu tanto que foi fácil para duas pessoas que sempre tiveram muita dificuldade. E a gente quis dividir isso um pouco, gratuitamente, com as pessoas, né? de algumas coisas que a gente faz, na nossa rotina, de quem é mais guloso, assim, sente necessidade de um alimento ou outro, vamos fazer uma receita e tal, para a gente conseguir levar isso como um estilo alimentar mesmo, né? sem cair em muita tentação.
0: É a astronomia low carb, os dois dominam bem a cozinha, é isso.
1: É isso aí, a gente tenta.
0: <risos> Olha que maravilha. Vitória, eu queria começar aqui, uh, só para não passar batido, responder a pergunta da Luciana Fraga. E eu queria responder de dois pontos, tá? O primeiro, claro, deixar aberto para a Vitória, responder a pergunta dela sobre o Neo 5GC, que é associado a surgimento de câncer. O que a gente sabe sobre
2: isso? Olha, aquela coisa, né, André? Associação não necessariamente é causalidade, né? E estudos associativos sobre carne vermelha, sobre gordura saturada, né? Os estudos observacionais, a gente tem aos montes aí. Agora, ensaio clínico randomizado mesmo, que é bom, né? Que é onde traz a evidência científica, se realmente uma coisa causa outra. Até hoje eu nunca vi nenhum, e olha que eu procuro, hein? Quase todo dia eu tô no PubMed, fuçando PubMed, caçando coisas de carne vermelha, de insulina, de gordura saturada, e todos os ensaios clínicos que eles fazem para ver se consegue provar se carne vermelha ou gordura saturada ou qualquer outro tipo de carne causa alguma doença, não é só câncer, não. Se causa qualquer doença, nenhum até hoje conseguiu provar. Existe uma grande diferença entre um estudo observacional, né, que associa é, substâncias químicas, que associa comportamentos, que associa outros alimentos, né? É, e também tem aquela questão do desfecho substituto, né? O que, que é um, igual, por exemplo, colesterol? O colesterol é um desfecho substituto, né? Que carne pode aumentar o colesterol, todo mundo sabe que pode, mas ninguém morre de colesterol. Aliás, a gente sabe que a maior parte das pessoas que infartam, infarta com colesterol normal, inclusive as pessoas infartam com colesterol normal. Então, existe um, um, alguma coisa oculta aí no meio, que a gente já sabe o que é. A gente sabe que a gordura vegetal hidrogenada né? e os óleos refinados, eles oxidam o LDL. Então, a pessoa oh, só
0: aproveitando, desculpa. Colesterol bom. Sobre o colesterol, e tem numerosos estudos mostrando que pessoas idosas com colesterol mais alto vivem mais, tem uma mais. qualidade melhor de envelhecimento.
2: Tem um com mulheres também. Mulheres com colesterol mais alto também vivem mais. Né? Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Esses estudos que ficam associando. Ah, tem uma tal substância química que está associada com não sei o quê. Carne vermelha está associada com não sei o quê. Muito cuidado porque isso daí nada é a mesma coisa. Quer ver? Vou dar um exemplo muito bom aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Fizeram um estudo uma vez associativo, observacional, lá na Austrália. E eles perceberam o seguinte, que existia uma grande associação entre o consumo de sorvete com a mordida de tubarão. Quanto mais sorvete as pessoas comiam, mais ataques de tubarão aconteciam. Era um estudo observacional com uma associação muito forte. Isso significa que tomar sorvete vai causar mordida de tubarão? Eu aqui em Minas Gerais, se eu tomar sorvete aqui, vai vir um tubarão aqui me morder? Oh,
0: isso é verdade, tem um estudo publicado mostrando essa associação. Tá? Exato.
2: Então, gente, o estudo associativo, né? existe uma grande associação entre tal coisa e outra. Nesse meio aí, tem tantos vieses aí embutidos, que esses vieses é que fazem a coisa sair pela culatra, a coisa sai atravessada. Então, por isso que eles não são considerados evidências científicas. tá? Eu dei esse exemplo do tubarão porque ele é muito claro para todo mundo entender. Agora, quando o assunto é carne vermelha, quando o assunto é colesterol, é a mesma coisa. Só que as pessoas tendem, por causa de essa repetição que acontece durante 40 anos na cabeça das pessoas, desde a década de 70, quando começou esse negócio lá com o Enxel Kiss, né, sendo financiado e tal, as pessoas estão tão acostumadas a escutar isso, que para elas acreditarem nisso, quando o assunto é carne vermelha é muito mais fácil do que quando você fala do, do tubarão atacando por causa de um sorvete. Mas é, o, a estrutura do estudo científico é a mesma uma mera associação que não leva em consideração os vieses que estão aí no meio. Então, quando a gente fala sobre carne vermelha causar qualquer coisa, a gente tem que ir no ensaio clínico randomizado. E nos ensaios clínicos randomizados, até hoje, nenhum conseguiu provar que carne cause qualquer doença. Não é só câncer, não. Qualquer doença.
0: Ó, oh, E aproveitando sobre evidência, tá? Só para deixar registrado, aproveitar que o tema é carne hoje, eu quero deixar documentado aqui, inclusive vou mostrar as referências, os maiores estudos já publicados sobre carne, os maiores que eu falo em níveis de evidência, os ensa... ah, é... os estados, os ensaios que Siste... revisões sistemáticas e meta análises, desculpa, quase que não sai, as revisões sistemáticas e meta análises já publicadas sobre carne mostram que não há nenhuma razão para se preocupar. E eu quero compartilhar aqui a tela, tá? Para mostrar As cinco, porque vai ficar aqui na tela, para quem tá no YouTube, pode tirar o print e depois lá na evidência, tá? Aqui, ó, carne vermelha, risco de mortalidade por todas as causas, revisões sistemáticas e análises, tá?
1: Esse eu é não vou bom, entrar eu. fundo,
0: e aí, e aí é, eu recomendo que cada um leia, tá? Também não encontra a evidência nenhuma, tá? Você já viu o resultado é final deles?
2: Você já viu o resultado final? É muito legal. Um. Eles falam, além de não causar, ainda tá fazendo bem. <risos>
0: E eu vou chegar lá, tem um outro estudo, tá? Ó, esse aqui é um o segundo, também sobre mortalidade e câncer, tá? incidência de mortalidade de câncer. Também, a evidência é muito baixa. Outras revisão sistemáticas e meta análise Risco cardiometabólico, câncer também, surgimento de câncer. Mostra também que não há, é muito pequena a evidência, tá? Não há, não há evidência. A evidência é muito pequena, quer dizer que ela é praticamente nula. Não existe. É. Ah, outra revisão sistemática, meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Esse aqui é o que está no topo do topo da pirâmide da evidência, tá? Ó, é muito baixa, tá? A evidência, muito baixa. A quinta, outra revisão sistemática, de meta-análise, deixa eu ver aqui, é sobre o consumo da carne... Uh, sugere também é, é muito baixo, ó, a evidência é muito baixa.
2: E, engraçado, né? Que nos estudos observacionais, quando eles estão querendo testar a carne vermelha, eles entendem como carne vermelha salsicha de hot dog, é, o bife
1: do, do, do,
2: do hambúrguer, né? Então, o que que acontece? Eles pegam eu as Eu estou pessoas... ouvindo Maria
1: Vitória, eu estou vendo que ela está falando, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo?
0: Uhum.
1: Agora? O oh,
2: Denise tá aí, hein? está Denise tá aí Não assistindo entendi. a gente, ó. Aqui, dê. Caneco, canecão, tá aqui. Ó, oh, e
0: tem, tem um outro, Vitória.
2: Deixa eu ver. Ah, esse também é muito bom. Esse também oh, é muito bom. Tem um outro
0: ah, sobre o consumo da carne, que analisou a expectativa de vida dos hábitos em si hábitos e saúde de povos de 175 populações de povos tá? é. que mostrou que as pessoas que comem mais carne têm uma maior expectativa Vivem de vida, maior qualidade de vida.
2: É. Tá? quem então... come mais carne vive mais, impressionante, né? tudo contra, né? o que o pessoal aí está tentando provar, né? complicado. nos estudos observacionais que eles tentam gerar, tentar gerar alguma associação, eles consideram carne vermelha, salsicha, de hot dog, bife de hambúrguer é, carne processada, só que eles desconsideram tudo que as outras, que as pessoas comem, né, todas as outras coisas que as pessoas comem, e a culpa é da carne, o cara, o cara bebe, sem brincadeira, gente, eu tô falando isso porque tá escrito isso tudo. Bebe fuma. Bebe fuma, é obeso, diabético,
0: hiperfírito. Sedentário.
2: Sedentário, come fast food, e aí a culpa é da carne. É sério, sério. Vocês têm que ler o estudo inteiro para vocês, vocês verem que eu não estou brincando. É esse tipo de estudo que o pessoal usa para poder falar que carne causa alguma coisa.
0: Sério? E as perguntas... Inter... Oh, foi bacana a gente deixar registrado aqui os estudos, tá? De novo, só para a gente passar agora, virar essa parte. Os maiores estudos já publicados sobre carne mostram que é seguro. E esse último, como eu mostrei, que é bem recente, se não me engano, foi de janeiro ou fevereiro, mostrou que as pessoas que comem mais carne têm uma maior... Vive mais, maior qualidade de vida. Melhor qualidade de vida, Tá? É sobre esse tipo de evidência que a gente quer trazer aqui, né? o que tem de ciência. E do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre comeu carne, se priorizou o consumo da carne. tá? É o que... Sempre escolheu carne. Os nossos ancestrais que não comiam carne é por conta da ecologia do ecossistema, porque não tinha oferta de carne, então comia o que tinha. Vamos lá. Ju, tem várias perguntas aqui bem interessantes sobre criação de gado. tá? Mas vamos passar aqui. Fala um pouco como foi a sua formação em veterinária.
1: Então, eu formei na UFMG em 93 e, na época do curso de veterinária, eu direcionei meu curso para é, grandes animais, né, principalmente equino. E, é, assim que eu formei, eu acabei trabalhando um pouco com equino e, depois, eu entrei em um serviço público estadual, onde a gente trabalhava, né, na época, com saúde animal, né, com, com sanidade animal, né, de animais de produção. E depois de 12 anos lá, eu passei num concurso federal, hoje eu trabalho no Ministério da Agricultura, nessa mesma área né, de saúde animal. Né? Então, a gente trabalha é, visando a produção de animais, né, respeitando algumas normas, né, entre elas é, é, dos programas nacionais, né, de saúde animal, bem-estar animal, programa de resíduos, exatamente para a gente levar o animal até o abate né, livre de doenças, e respeitando todas essas práticas de bem-estar, principalmente, que têm sido tão faladas aí.
0: Ótimo. Vitória, quer comentar algo?
2: Ah, bacana, né? Ela ter direcionado o curso dela para onde ela já queria atuar, né? Isso aí, isso muito legal, né? E fala um pouquinho, o Ju, para a gente, o que, que você pode falar sobre a legislação para criação de animal no Brasil? A nossa legislação é boa a nossa legislação deixa a desejar ou o negócio aqui é bem certinho mesmo, o pessoal pode ficar despreocupado? Sobre a legislação aí, o que, que você diz?
1: É interessante né, que a gente vê aquele, aquele velho complexo tupiriquim né, que, que algumas pessoas falam, que ah, no Brasil é tudo feito pelas coxas e tal. E aí assim a gente tem orgulho né, de dizer assim, que de uma maneira geral, né, tanto os serviços estaduais quanto a legislação federal para a produção agropecuária, ela é extremamente robusta. A gente tem uma legislação de boas práticas de produção, de controle de doenças, do controle de resíduos, também de abate humanitário, é, em relação ao bem-estar animal, né? a gente tem diretrizes internacionais e também estamos aí engatinhando uma boa legislação, em relação ao uso de hormônio antimicrobiano, existem legislações robustas também em relação a isso. E eu acho que uma das coisas que é mais rebatida também, que não é especificamente a minha área, mas é a questão da legislação ambiental. Né? Se o Brasil tem uma legislação ambiental muito é, robusta também, né? muita gente acha que produtor de gado é o que mais é, é, acaba com o meio ambiente, né? isso não é verdade, né? as maiores reservas florestais elas estão aí dentro de propriedades rurais o Brasil hoje é um país imenso e tem aí seis, mais de 60% de floresta nativa e 1,5% de, flore de florestas também que são plantadas. Né? Então, assim, o produtor, para produzir gado ou qualquer outra coisa, ele tem que ter a sua reserva, né? e a gente tem aí é, grandes reservas né, dentro do país, e não é isso muitas vezes que aparece na mídia, né? Então, eu acho que, assim, em relação à produção pecuária nacional, a gente está, sim, acobertado por uma legislação, né? Tanto da área de sanidade animal, como a, como a parte ambiental, né? E de abate humanitário também, que é importante a gente falar, né? Isso
2: é legal.
0: Isso é legal. E, e eu já li algumas reportagens falando que o Brasil é, é uma das referências em relação à produção de carne de gado, né? boa parte da, da, do gado produzido é livre, é alimentada a pasto. É claro que existe um, um, uma pequena população que não atende a, a esse tipo de, de orientação, mas boa parte do gado produzido aqui ele atende bem as legislações, É.
1: é assim, o Brasil hoje ele é o segundo maior produtor de carne bovina e de carne de frango, sendo o primeiro maior exportador para essas duas espécies, né, de boi e de frango e é o terceiro maior produtor e o terceiro maior produtor de carne suína. Né? E a gente atende mercados é, extremamente exigentes, como Japão, União Europeia, Estados Unidos. Então, a carne brasileira ela tem uma qualidade excepcional, tanto é que atinge esses mercados que são extremamente exigentes. Né? Então, a gente pode ter orgulho mesmo do que é produzido no país. é né? Lógico que o que muitas vezes aparece na mídia de algumas criações clandestinas, né? e, e, e isso é assim, é a grande minoria do que tem no país. Né? O que a gente tem são produtores que, de fato, seguem as regras. Né? A gente tem aí conquistado é, alguns avanços sanitários mesmo, como o status de livre de algumas doenças, que alguns países ainda lutam contra elas. Então, a gente realmente tem um, um patamar, vamos dizer assim, na produção pecuária, né? principalmente dessas três espécies, né? boi, frango e suíno, que é da gente se orgulhar, né? que a gente realmente é. produz uma carne de excelente qualidade.
2: Eu lembro, Óbvio. Ju, que
1: uma vez, uma
2: vez você comentou comigo que o produtor que é pego fazendo alguma coisa errada diz que a punição é tão, é tão severa assim, que os caras têm tanto medo né, de perder... É, algum tipo de certificação do Ministério que eles pensam 20 mil vezes antes de fazer
1: qualquer coisa errada, né, Ju? Exatamente, né? A gente fala muito da questão de resíduo, por exemplo, né, que existe um, um dos mitos aí, que acho que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, da questão do hormônio, né? É. Que é proibido no Brasil, assim, no caso de, de bovino, né? Desde 2011 existe uma legislação para é essa proibição e é proibida a comercialização, a produção e o uso, né? De hormônio, aí a gente sempre escuta, ah, mas é proibido, mas tem gente que usa, né? É, primeiro que existe uma dificuldade de comprar, de importar isso. né? E segundo, que se isso que a Maria Vitória comentou, né? Da punição, se um produtor ele é pego né, no abate, onde são feitas amostragens regulares disso se ele é pego com a, a carne né, do animal que ele levou para o frigorífico, com algum resíduo de um produto que seja proibido, ele recebe uma penalidade de ficar com a propriedade interditada, receber menos nos cinco abates subsequentes, isso é um prejuízo imenso. Né? Então, o produtor realmente, ele primeiro, é, obedece essa questão de não utilizar alguns medicamentos proibidos, como também aqueles que são permitidos, e existem vários né? É, e ele respeitar período de carência, porque ele sabe que se isso for pego numa fiscalização, ele tem prejuízos, né? além da consciência mesmo né? de estar de, de tá fornecendo um produto de boa qualidade. Mas isso existe, está previsto em legislação e, de fato, é feito, né? porque tem fiscalização, tanto estadual quanto federal, para isso.
0: Você pontuou sobre a questão do hormônio, então a pergunta aqui também se a, a questão do hormônio se passa para o leite, se passa para a carne, se há algum risco para a gente... Que consome a carne,
1: que também ser contaminado, como funciona isso? Uhum. É, primeiro a gente tem que separar o que é hormônio e o que é antibiótico, por exemplo. né Então no caso de hormônio, tanto para frango quanto para bovino, né é, já existe essa proibição, né, no caso de frango desde 2004, no caso de bovino desde 2011, né, de proibição de uso. Então isso não, não é utilizado. Né? Agora, no caso de antibiótico, pode ser usado sim. Né? E, e no caso da medicina veterinária, existe uma diferença no uso em relação ao uso humano, por exemplo. Né? Na medicina humana, a gente usa antibiótico para curar alguma doença. Né? O uso é simplesmente terapêutico. Para a medicina veterinária, a gente utiliza para outros fins, né? que a gente chama de profilático, metafilático, às vezes preventivo, né? passando de uma fase de produção para outra, pode ter algum estresse no animal, e aí utiliza-se antibiótico, até como promotor de crescimento. Só que isso tudo é usado também com a recomendação do médico veterinário e em fases que não vão fazer com que isso seja transmitido, é, que seja passado, né, vamos dizer assim, pela carne. Né? Então, já tem estudos que mostram que você não utilizar antibiótico em algumas fases de produção causa, não utilizar causa mais risco, porque você pode estar transmitindo alguma doença para o homem, né, do que de fato utilizar nos períodos corretos. Né? Então, é interessante a gente separar, porque o antibiótico, você pode utilizar sim. né? E aí, você sabendo utilizar em dosagem correta, pelo período correto e respeitando o período de carência, né, o que, que é isso? Eu dei um antibiótico hoje para minha vaca, eu só vou tirar leite dessa vaca e levar esse leite para o consumo, com pelo menos, por exemplo, 30 dias depois que eu comecei a utilizar. A mesma coisa, eu utilizei um vermífugo no animal, dependendo do vermífugo que eu utilizei, eu tenho que esperar de 30 a 60 dias para que esse animal vá para o abate. E caso o produtor use e isso vá, vai para o abate, né, existem amostragens feitas do frigorífico para ver se aquele produto tem ou não tem resíduo de algum medicamento naquele limite máximo permitido para o consumo humano. Uhum. Né, e aí, eu até passei mais cedo é, para Maria Vitória, se ela quiser colocar o link aí, Vitória, de um programa nacional de controle de resíduos e contaminantes, que é feito né, pelo Ministério da Agricultura, anualmente. Né, e na página do Ministério da Agricultura, é, eles divulgam o resultado desses planos anuais. E aí, para todos os produtos. Então, tem essa questão da conformidade de produtos, né, de ovo, de queijo, de leite, carne bovina, carne de aves, mostrando a porcentagem de produtos que apresentaram conformidade. E isso tem tanto para a área animal, quanto para a vegetal, né? com produtos também, para ver se tem resíduo de agrotóxico e tudo. E na a área animal, bem. vocês vão ver que a, a, o nível de conformidade é extremamente alto né? chega a 100% para alguns produtos e 93, 96, 97% para outros produtos. Então, eu acho que é extremamente seguro né, a gente consumir. E, e o que eu acho mais interessante é que as pessoas que às vezes mais têm preocupação em não consumir um produto, é, de origem animal, porque ah, pode ter antibiótico, é a mesma pessoa que consome ultraprocessado processado à torta e direito, sem se preocupar com a quantidade de química que tem ali, de produto que sabidamente faz, faz mal para a saúde. É. A Maria Vitória entrou aí no link, né, Vitória? O André entrou aí na, no, no. Ah, foi o André.
2: O Ju, engraçado, é. né? E os produtos que a gente sabe que tem possuem muito agrotóxico, né? Que é as tudo que é derivado de farinha, de trigo essas farinhas que vêm do, dos grãos, né? O Inca, né? O Instituto Nacional do Consumidor fez um o Inca, não desculpa, esqueci o nome agora, o Inca do câncer. O Instituto Nacional do Consumidor fez um, um estudo mostrando que várias marcas de bisnaguinha, biscoitinho, tudo isso, elas tinham em torno de seis, tinha, tinha marca até com sete tipos de agrotóxico diferente, né? Nas farinhas, né? E aí o pessoal preocupado com a carne, mas enchendo de farinha de trigo, é, soja Milho, né? E aí, o pessoal não, não tem essa preocupação, né? Infelizmente.
1: É verdade. Eu costumo dizer assim: a gente não pode ter muita neura, né? Com, por exemplo, ah, eu estou comendo tomate, ouvi falar que tomate tem muito agrotóxico, <risos> né? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado de saber de quem que a gente tem comprado os produtos, né? Se são é. fornecedores de confiança. A mesma coisa em relação à carne, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o produto de abate clandestino. Né? Então, a gente sabidamente compra carne que foi é, obtida né, de animal abatido em frigorífico com algum tipo de inspeção, né? porque aí sim você vai estar garantindo que você vai estar consumindo um produto de qualidade. Com certeza.
0: Vitória, falando sobre carne, uh, é, é curioso demais porque a parada é tão simples sobre comida de verdade, que é tão simples que chega a confundir. Que se burocratizam demais que acontece qual a, Qual a pergunta dois Osvaldo? Há limite, limite de quantidade de cara, carne cara, que podemos escolher pode no é. chuvia? Estou ouvindo alguma eco aqui. Está rolando um
2: eco
1: aí. Tem alguém com o microfone aberto? Eu, tá pois bem. é. O que, que fica melhor? Vocês estão me ouvindo bem?
0: Está ótimo.
1: Quando eu coloco aqui, para mim dá um eco. É,
0: então Instagram. Eu tira. Tira. <risos> então,
1: vou tirar. Eu vou diminuir Pronto. o volume aqui. Pronto. Isso.
2: Olha, gente... Comida de verdade, né? Carne ou qualquer outro alimento, né? Da, na, da natureza, o limite é o que o nosso corpo aguenta. Não tem isso. Eu já fiz uma dieta carnívora um ano e meio, né? Primeiro, se você come só carne, igual eu tava numa dieta carnívora, você não consegue comer muito, não, cara. Você come ali uma, no máximo duas vezes por dia, ali, dois, dois três pedaços de carne. Não, não tem como você conseguir comer muito. O nosso corpo, ele não foi projetado para você conseguir comer muita carne, não. Imagina, o nosso DNA veio da natureza. Até hoje é o mesmo DNA da era paleolítica. Na natureza, a gente não acha carne igual a gente acha hoje, não, galera. É difícil de caçar. Quando você caçava um animal, aquilo ali você conseguia comer uma parte do animal no dia seguinte, se você desse sorte, se ele já não tivesse podre, né? Você poderia comer mais um tanto ali. Não, não tem essa quantidade. A quantidade é você que determina o tanto que você aguentar. Não
1: tem essa. Oh, não é, é a gente fica pesando a
0: comida... É praticamente impossível qualquer ser humano comer uma quantidade tão grande de carne a ponto de oferecer algum risco. É e impossível. A, a carne sacia muito. Sacia. E, e é rica em nutrientes. Nenhum alimento na face da terra tem uma densidade nutricional tão grande quanto carne para nós humanos, tá? É. Então, é, é tão nutritivo que sacia. Comeu até saciar é o, é o segredo.
2: É, é engraçado quando as pessoas saem de uma dieta tradicional, né, baseada em produto industrializado, e elas vêm para uma dieta low carb, é interessante como que o, o fluxo de fezes diminui, né, porque as pessoas começam a comer coisas mais densas nutritivamente. Né? Então, o nosso corpo passa a aproveitar mais da, das coisas que a gente come. E quando a gente vai para uma dieta carnívora, que é 100% carnes, ovos e só derivados de animais, na carnívora a gente praticamente não faz cocô porque não sobra cocô. né? O que, que é o cocô? Eu falo isso direto. O que, que é o cocô? O cocô é que você comeu que não serviu para nada. Ficou só te entupindo, fazendo gases lá no seu intestino, fermentando e foi embora. Seu corpo não absorveu aquilo. Agora, quando a gente tem uma dieta baseada em carnes, né, a carne ela praticamente desaparece dentro da gente. Ela não vira cocô. Por isso que quem faz uma dieta... E você consegue só ver isso se você faz uma dieta carnívora, quando você passa a comer só carnes. Aí você entende isso. A carne, ela desaparece dentro de você porque ela é tão nutritiva, ela é tão densa nutritivamente que, ela, que o seu corpo aproveita tudo que tem nela. E não sobra nada para ir embora. É impressionante. Ó, é impressionante.
0: Perfeito. É impressionante. Ó, tem um, um comentário e uma correção. Marco Aurélia, não tem jeito. Somos seres carnívoros e essência. Não somos carnívoros, tá? Somos onívoros. A espécie humana sempre comeu carnes e vegetais. No entanto, sempre priorizou carnes. Sempre comeu mais calorias carne, tá nenhum povo, caçador coletor na face da terra foi optou por não comer carne quando acontecia isso era porque não tinha questão do ecossistema, não tinha carne. Tá, mas é, é. só a gente dá um pouco de, de antropologia, a alimentar nossos povos, dos povos caçadores coletores que sempre foi predominantemente carnívoro, mas sempre comeu vegetais também. Tá, e outro ponto, olha Vitória... só, pegando o
1: gancho aí, André. Claro tem uma relação assim, cada vez mais intensa né, do homem com os pets, né, com gato, com cachorro. E o cachorro ele é preferencialmente carnívoro, mas também tem essa característica de onívoro né, do, do, do homem. Mas é. o gato não, o gato é essencialmente carnívoro. E às vezes a gente tem um dono de gato que é vegano né, e ele quer impor esse tipo de alimentação para o seu pet também. Então, tem que ter um cuidado em relação a isso e o respeito a cada espécie. Então, assim, Sim. em respeito à minha espécie, né, eu sou onívoro, quer dizer, eu como carne, eu como vegetais e legumes, né? Eu, o meu cachorro, eu tento fazer esse tipo de alimentação também para ele. Agora, eu não tenho gato, né? Mas se eu tivesse né, o gato, todo mundo tem que saber que ele é essencialmente, carnívoro. prioritariamente carnívoro né? precisa da carne.
2: Com certeza, o gato pode morrer, né? Em poucos dias, até
0: e essa, e essa confusão, Vitória. É assim: o movimento carnívoro tá surgindo muito forte e vai na contramão do que as diretrizes pregam, né? Se você olhar a base da pirâmide alimentar, é basicamente vegetais tem processado, né? Eles recomendam, inclusive, cereais e massas, massas, carboidrato refinado ali. Tá, vai na contramão do que a espécie humana nunca comeu. Seria o contrário, né? A base da alimentação de quem busca saúde seria carne. É. vegetais de baixo amido, tá? E o movimento carnívoro vai crescendo. Basta estudar um pouquinho também, que você vai ver muitos relatos sobre pessoas que curaram um monte de doença ao tirar todos os vegetais. É complementar? Principalmente dessas
2: autoimunes, né? Principalmente as doenças autoimunes, né? Impressionante.
0: Uh, e aqui outro ponto do César. Uh, ele acompanha o um canal, médico que condena a carne vermelha devido à cadaverina e à putrescina. Essa informação realmente procede. César, eu acho que você chegou um pouco atrasado No início da live, a gente mostrou aqui ah, cinco grandes estudos, maiores estudos já publicados sobre o consumo da carne e saúde. Não existe nenhuma evidência disso, Nenhuma. Zero. Tá? Zero.
2: É. é, mais uma vez, pegando substâncias químicas isoladas e tentando associar alguma coisa a essas substâncias químicas. Não, é por causa da fulana de tal. Não, é por causa da substância tal que ela fala... Mas na hora que você vai lá no ensaio clínico e faz e testa, a experiência, né? você testa. Tá, vamos ver. Beleza, então. Você tá achando que é por isso? Beleza. Vamos fazer um teste? Vamos colocar pessoas comendo carne e pessoas que não comem carne. Vamos fazer um estudo com o grupo controle e vamos ver o que que acontece. Aí, nunca acontece inclusive, nada. A carne vermelha nunca causa nada. Inclusive,
0: então... César, mostrei aqui o um estudo. Tá no começo da live. Volta lá. Pode aqui assiste, na meu. tela. Inclusive, para todo mundo tirar o print e ir atrás da referência, tá? São os maiores estudos que eu falo. Não é só aí em população. É porque são em nível de evidência, é o que é incontestável, é o que há de revisão de, dos maiores estudos. E tem um estudo que constatou que as pessoas que comem mais carne têm maior expectativa de vida, mais saúde, tá? É... Enfim, vamos passando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tá tudo na paz aqui. Vamos passando aqui. Quer complementar mais alguma coisa, Vitória?
2: Eu queria pegar só o restinho de uma pergunta anterior aqui, que a gente não falou, que é para perguntar para a Ju o seguinte. Ô Ju, como que é a predominância do tipo de, de é, tratamento que é dado ao gado no Brasil? A maior parte aqui é confinado, a maior parte é pasto. Como que é essa questão? Porque a gente sabe que nos Estados Unidos existe uma grande parte da criação lá que é mais confinada, né? E aqui no Brasil, como que é a realidade?
1: Que é igualzinho lá nos Estados Unidos aqui? É bem legal você tocar nesse assunto, assim, porque um dos motivos que eu acho que fala-se tanto né, da agropecuária nacional é exatamente pelo potencial né, que o Brasil tem nessa produção animal. Assim, aqui no Brasil, 75% do gado ele é criado em regime extensivo. Né? Então, o gado é criado a pasto. E isso é, leva algumas características muito diferentes assim, do que acontece nos outros países. Primeiro, pela capacidade de ampliar a produção. Né? É, Para vocês terem uma ideia, nas últimas cinco décadas, né, há 50 anos atrás, o rebanho brasileiro ele girava em torno de 50 e poucos milhões de cabeças. Cinco décadas depois, né, quer dizer, atualmente, a gente já tem um rebanho de mais de 210 milhões de cabeças. E isso ocupando uma área só de 30 e poucos por cento a mais do que se ocupava cinco décadas atrás. Isso graças a melhoramento de pastagem há um melhoramento genético, né, um melhoramento do rebanho, uma melhoria da sanidade do rebanho brasileiro também, né? E hoje a gente tem o maior rebanho comercial do mundo, né? Então é assim, é assustador o, o potencial que o Brasil tem em produzir, produzir extensivamente, né? A gente, é, o país, eu acho que é o quinto maior país do mundo, né? Em assim, área de, de extensão territorial e que tem então essa capacidade aí de colocar gado, de produzir alimento para o mundo. É, então, como, como a gente falou, né, 75% é criação extensiva e isso reflete muito na questão da emissão de, do efeito estufa, por exemplo, né, do equivalente de carbono. A gente vê muito dizer isso, que ah, produzir gado é, tem um aumento do, do, da emissão de carbono né, e uma piora aí nessa questão do, do efeito estufa. Né? Então, esse é um outro mito que ronda a agropecuária. Né? De fato, o, o gado né, ele emite... Né, o gás carbônico, né, o equivalente de carbono é isso, só que o que não é falado, né, e já tem vários estudos que mostram isso, é que o sequestro de carbono feito também né, pela produção, principalmente a extensiva, é muito grande. Tem um trabalho da FAO, eu não sou muito boa de guardar número, mas eu estou com ele por aqui, aqui ó. É, que ele mostra o seguinte, ó, que se você tem uma taxa de lotação, de uma unidade animal por hectare, né? no caso de bovino, um bovino por hectare, num pasto degradado, ele emite em torno de 1,8 kg de carbono equivalente. Né? E num segundo sistema, com esse mesmo animal, num bom pasto, bem manejado, ele, ele geralmente sequestra, por meio de uma pastagem, com 3.600 kg né, de carbono equivalente por hectare por ano. Então, quer dizer, você acaba tendo uma taxa positiva, ele sequestra o dobro do que ele emite. Né? Então, o que a gente tem que pensar numa produção pecuária, quando a gente pensa em efeito estufa, é você melhorar a qualidade da alimentação desse gado, melhorar o manejo de pasto, melhorar a qualidade de pasto, né? porque você tendo uma qualidade adequada de pasto, o sequestro ele é muito maior do que a emissão. Né? E além de que, assim, esses produtores é, que estão regulamentados... Né? e cadastrados, e que, sem dúvida, é a grande maioria né, do que tem no país, a quantidade de produtor clandestino é mínima, né, e existe uma fiscalização para combater isso, esses produtores eles têm, que, têm que respeitar também essa questão de reserva ambiental. Uhum. Né? Então, eu acho que isso que você perguntou, né, assim, em relação ao confinamento, a gente tem, sim, grandes confinamentos no Brasil, mas a grande maioria do pasto criado aqui é gradado, criado a pasto em regime extensivo.
2: É, e, e em relação à contaminação do solo, da água, você é, acha que um gado criado a pasto, ele contamina mais o solo e a água do que uma plantação de soja, monocultura gigantesca, que joga ali agrotóxico, que joga aquele monte de fertilizante que acaba escoando para o lençol freático, para os rios, para os lagos, eutrofizando águas? O que você acha que, que causa mais dano ao meio ambiente? A monocultura Não tem de soja, dúvida, né? É que...
1: Não tem dúvida nenhuma que uma produção... É, é, basta uma pessoa visitar uma fazenda, né, um campo de produção de soja, visitar uma fazenda de produção pecuária. né, que Você vai ver ali naquela, naquela área, naquela fazenda onde se cria gado, uma biodiversidade muito maior, né, diferentes espécies de plantas e de animais, de pequenos animais... Né, ali na, na propriedade, passarinhos, né, insetos, né, você vai ver um ambiente muito mais biodiverso do que numa plantação de soja, por exemplo. Né, então, é, tem, tem, um, tem até um documentário, acho que chama Solo fest no Netflix, que ele mostra algumas fazendas na Califórnia que eram quase desérticas já e que foram recuperadas com a introdução de gado nelas, exatamente porque aquele esterco produzido pelo animal aduba aquela terra, tem essa questão da fixação de nitrogênio no solo, né? então é um ambiente muito mais equilibrado do que é, produções de monocultura, né? uma cultura só, é, por exemplo, a questão da soja. Né? Então, não tem dúvida que a produção pecuária também favorece o ambiente, né? desde que devidamente manejado.
0: É isso aí. E sobre o abate, João? porque independente da, da abordagem nutricional, eu acredito que todos que comam que carne ou não são a favor de que haja um tipo de abate sem crueldade. E como é, é feita a orientação no Brasil e vigilância? Como procede?
1: Uhum. É, antes da gente chegar no abate, assim, que muita gente questiona isso. Assim, Poxa, eu gosto de animal, eu acho que a gente deve... É, ter respeito né, ao animal, é uma espécie como é a espécie humana e tem que ser respeitada, e se isso não é um paradoxo, né, você gostar e respeitar um animal e querer que ele vá para o abate. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em criação, né, respeitando normas de bem-estar animal, é que a gente está falando da qualidade de vida do animal, né, do nascimento até o momento que ele vai para o abate. Então, quando a gente fala que o animal tem que ser criado com regras né, de bem-estar animal, a gente fala que ele tem que ter respeitado as suas cinco liberdades. Né? O que, que é isso? O animal ele tem que ser criado a partir do seu nascimento, livre de fome e de sede, que é uma primeira liberdade, livre de temor e de angústia, livre de doenças, e é por isso que muitas vezes é necessário a utilização de algum medicamento, né? livre de moléstias físicas ou térmicas, né? Não tem excesso de calor, não tem excesso de frio, e a última liberdade é livre para expressar seus comportamentos naturais. Então a gente vê que isso no sistema de criação de gado a pasto, né? O bovino ele está aí livre para expressar as suas, seus comportamentos naturais. Né? Então você é possível que você crie o animal respeitando então essas regras. A gente vai dizer que a produção ele é perfeita e sempre foi no Brasil? Não. A gente começou a falar de bem-estar animal há relativamente pouco tempo, né? Assim, do ano 2000 para cá, né? isso tem sido recomendações assim, internacionais, a né? OIE, que é equivalente à OMS né? para a saúde humana, ela é, é, orienta né? os países a estabelecer essas regras, tanto no transporte dos animais, na alimentação... É, durante a sua criação, até o abate. Né? Então, isso tem melhorado a cada dia. Né? Quem tem é, conhecimento e visita a fazenda assim, há muito tempo já deve ter percebido né? como que o manejo dos animais ele vem evoluindo e melhorando nesse aspecto. Então, isso é um ponto. Né? O animal ele é criado tendo respeitado essas regras. E quando ele vai para o abate, que também é uma coisa que tem evoluído muito né? em relação às técnicas de abate para cada espécie, o animal ele chega no, no abatedouro, e antes dele ser abatido, ele sofre um processo de, que a gente chama de insensibilização. Tem outro nome, que é atordoamento, mas aí o nome parece que é ruim, né? ele é pejorativo. Mas o que acontece é como se o animal, assim que ele entra na sala de abate, ele é insensibilizado. No caso de bovino, né? ele recebe um é como se fosse um tiro, né? e num lugar certeiro, onde a partir dali ele não está mais sentindo dor. Né? Então, é como se o animal é, é, ele, ele não passa por nenhum sofrimento para o abate. Né? Isso é, é muito difícil. mais isso
2: acontecer, né, Lu, Ju? Se por um acaso o animal começar a sofrer na hora do abate, isso pode passar para a carne, pode ter uma série de problemas, né? Que ninguém quer isso.
1: E né? é, é interessante a gente falar disso que as pessoas falam assim: ah, mentira, o pessoal não preocupa com isso e tal. Então, se a gente pensa que tudo nesse mundo gira né, em torno dessas questões econômicas é simples perceber que o próprio frigorífico não tem o menor interesse em não respeitar esse tipo de regra, porque tanto melhor é o tratamento do animal né, nessa questão da insensibilização, diminuir essa questão da crueldade, né, do animal não ter angústia antes do, do abate, que isso interfere na qualidade da carne. Né? Se a carne é melhor se o animal não passa por esse tipo de estresse. Então existe hoje todo um cuidado, tanto no transporte do animal que o animal, se ele é transportado também de uma maneira cruel ou descarregado no frigorífico, com alguma lesão, isso também vai ter perda de carne no final e vai ter uma interferência no produto final, né? Então, essas regras, elas sendo respeitadas, todo mundo ganha com isso, né? E a gente vê, assim, que existe uma, uma, uma crescente, né, em relação à preocupação em relação ao bem-estar animal, porque as pessoas estão mais atentas para isso, os consumidores são mais atentos, né? para isso. Então a gente já vê muita melhoria aí na criação de aves, de suínos, do próprio bovino mesmo, né? para melhorar esse processo né? do bem-estar, que seria do nascimento até ele ser enviado para abate, e no abate de não haver sofrimento do animal. Né? Outro dia eu estava vendo até um capítulo da novela Pantanal, que tem uma cena que o filho né? de um grande criador de gado, ele fala que nada justifica o sofrimento de um animal, e ele responde assim, tem uma única coisa que justifica, que seria, porque ele fala, o que justifica a morte de um animal? Né? Porque a única coisa que justifica a morte do animal é você estar ajudando a vida e a saúde de milhões de outras, de outras pessoas, né? de outra espécie. E eu acho que é por aí, quer dizer, a gente não está dizendo que a gente, né, a espécie humana, é mais importante do que as outras espécies de animal. Né? Mas é possível e sabendo da necessidade, da né, importância dos produtos de origem animal para a nutrição humana, é possível a gente fazer uma, uma produção né, consciente, né, com, com todo cuidado, com todo respeito a essa espécie, e a gente tem mesmo que ter respeito, afinal de contas, né, é uma espécie que traz tanto benefício para a gente, né, não só nutricional, né, como ambiental, como a gente tem falado aí, de diversos outros produtos, que algumas pessoas que não consomem carne consomem esses produtos, achando que a produção da pecuária não está atrás disso, né? Então, às vezes, tem gente que usa aí, maquiagem, batom, produtos no carro, né? E tem a ver com a pecuária, mas não consome carne, né? E, então, assim, é possível né, a gente produzir respeitando isso e tendo essa tranquilidade, né? Porque eu, eu, teve uma live que eu fiz que entrou um rapaz que ele era filho de um grande produtor rural, deixou de comer carne, e aí ele começou a enxergar as coisas por um outro lado, quando a gente falou de bem-estar, ele falou, gente, vocês tiraram a dor no meu coração, eu vou voltar a comer carne. E parece que teve uma doença, que o médico recomendou que ele voltasse a comer carne, e ele estava com essa dor na consciência, aí, porque ele tinha se convertido ao veganismo por um tempo, e aí, por causa de saúde, teve que voltar, e por um tempo ele falou que se revoltou com o pai, com a criação de gado e tal, mas ele começou a perceber que realmente os animais ali eram muito bem tratados, né, e que a questão do abate ela poderia acontecer com o mínimo de sofrimento do animal e com um benefício para a saúde humana, que aí não dá nem para medir. né com certeza.
0: Ó, tem uma pergunta do Reinaldão, Ju. Gostaria de saber quais são os tipos de gado bovino nas diversas regiões do país. Olha que pergunta que o cara fez.
1: É, a gente tem assim, no Brasil né, é, algumas regiões que tem uma pecuária de corte mais forte do que a pecuária leiteira, né? mas Minas Gerais, por exemplo, é, é, tem as, as duas, as duas, os dois tipos de gado, né? tanto de aptidão leiteira e de corte é, igualmente importantes, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tem uma pecuária de corte mais forte, né? tipo, a diferença maior está aí pro, na região sul do Brasil, é, com gado mais é, europeu, vamos dizer assim, né? e no caso do, do, do restante do país, né? Uma influência como a de Minas de Zebuíno, né? E aí o que vai interferir é a questão de uma moreia de carne, né? Tem, existe uma, uma, uma guerra aí, né, de qual que é o gado melhor, a carne do Rio Grande do Sul é melhor do que a carne do Centro-Oeste, ou de Minas Gerais, mas né? de uma maneira geral, a grande influência, né, no Brasil é de gado de origem zebuína e também né? em algumas regiões de origem europeia também.
0: Juliana, qual é o seu corte de carne favorito?
1: Desculpa, eu não entendi a sua pergunta, André.
0: Qual é o seu corte de carne favorito?
1: O meu corte, olha, fica, fica difícil, mas assim, picanha é uma das que eu mais gosto e filé mignon, eu acho que são meus dois preferidos. Agora, sem apreciar uma rabada, sem apreciar uma costela, né? fraldinha é uma carne que eu gosto demais é. também. É difícil a carne que eu não gosto.
0: Vitória, Eu qual
1: é
2: favorito? Eu sou fã do Angus, Angus cara. Angus e picanha para mim, qualquer uma na verdade, né? Eu como qualquer uma. Adoro é língua, de... gente, língua. Eu é, adoro é língua. Nossa, aqui em Belo Horizonte já foi no bar do Nonojo? lá no Amazonas, não. lá no caldo de Mocotó do Nonô, eles vendem uma língua lá, maravilhosa. Olha, você só
1: me chama para tomar café, a próxima vez a gente chama lá, então. Vou te chamar, você lá no bar do Nonô, comeu uma porção de língua, maravilhoso. Bom demais, adoro língua. E você sabe que isso é uma coisa que a Low Carb trouxe para mim? Porque eu aqui em casa, a gente fazia, com essas coisas de dietas mais restritivas, era filé de frango grelhado, sem sabor, né? É, eu fazia bife de vez em quando e, às vezes, fazia frango ensopado. E aí eu comecei a perceber assim, que, como o, o mais forte da alimentação é exatamente a carne, é fazer cortes variados, com temperos variados, com apresentações variadas. Né? E, com isso, eu acho que deu uma ampliada assim, no, no, no leque mesmo. Assim, até porque tem época que tem, por exemplo, carne de porco está muito mais barata que carne de boi. Então, vamos fazer alguma coisa diferente... É, Mas, é legal eu como, eu que, muito como que a low carb faz a gente prestar mais
2: atenção nos cortes de carne, né, Ju? É, antigamente eu era assim também, eu era de comer o que tinha, não escolhia muito não, então ficava escolhendo filézinho de frango também seco, né, com medo da gordura, né? Tirava a pele do frango e tal. E depois que a gente entra nesse mundo low carb, a gente começa a compartilhar com outras pessoas, a gente vê o que, que o povo está postando, a gente fala assim, eu vou experimentar uma carne diferente, vou comprar essa aqui. A gente começa a virar apreciador de carne e de café, né, Ju?
1: É, e os temperos também, você sabe? Porque eu acho que quando você come muita comida processada, até o seu paladar é diferente, Nossa. né? Então, assim, eu não usava algumas coisas em carne, como, por exemplo, páprica defumada, páprica picante, o açafrão para frango, você começa a variar, né? Porque tem gente que fala ah, eu vou comer sua carne e vou enjoar. De fato, se você comer todo dia filé de frango, do mesmo jeito, né? você, você realmente vai enjoar disso. Só que tem tantas formas de fazer, com tantos temperos diferentes, né? e tudo natural, você não precisa de ficar preocupando aí com, com carne que já vem temperada. E é, é engraçado que eu comprava, às vezes, tem uns cortes de suíno temperados, né? que eu comprava muito, era muito prático, né? você chega em casa, coloca aquilo na, no forno e pronto. E hoje, quando eu vou, assim, se alguém me dá de presente, ou se eu compro por algum motivo né? raramente temperado, eu já o meu paladar já não funciona mais, assim, realmente eu realmente acho ruim. É, é muito melhor você né? sentiu
0: o sabor verdadeiro mesmo, né? Dos alimentos Exato. É outro nível. Ju, vamos estar tá chegando na reta final aí. Queria saber a tua opinião sobre o veganismo. Existem muitas muitos argumentos sobre o veganismo, né? Eu acredito muito que tá a, a, é uma ideologia. Tá? Do ponto de vista da ciência, nada justifica você abrir mão de carnes. A espécie humana sempre comeu. A, a gente precisa, né? Quando você abre mão de carnes e ovos, precisa tomar vitamina, suplementar, porque... Tem vitaminas que só tem em tarnes e ovos. E do ponto de vista dos argumentos utilizados do veganismo sobre abate, sobre poluição, sobre... Não sei, tem algo que justifique? Qual a tua opinião sobre esse movimento?
1: Eu costumo dizer o seguinte, que eu respeito né todas as opiniões, eu acho que cada um é que sabe de si o que é melhor para si, né? É, eu vejo muito, muita gente falando mal da low carb, por exemplo, né? E por não ser a minha área, se eu não sou nutricionista, eu muitas vezes escuto e falo, bom, para mim é uma coisa que fez muito bem, né? Agora, em relação ao veganismo, eu penso o seguinte, que se a pessoa fez essa opção, né? E principalmente se ela já é adulta, porque aí eu acho que para criança já tem outras questões aí que tem que ser repensadas, né? É uma opção dela, desde que seja por um princípio único e exclusivamente moral, de pensar o seguinte, ah, eu acho que nenhum animal, eu não devo matar nada para poder comer. Enfim, se ela acha isso, ok, né? Se ela, se ela não entende que é possível você criar um animal, né, respeitando todas essas regras, e até chegar ao ponto do abate, fazer um abate humanitário com o mínimo de sofrimento possível, né? Eu costumo dizer assim que eu amo os animais, né? Eu realmente, é, um dos motivos que eu fiz veterinária foi exatamente pelo, pelo amor que eu tenho aos animais, e eu não acho que isso é incoerente com o fato de me alimentar com carne, né? a partir do momento que eu sei exatamente como que esses animais podem ser criados, né? tudo que a gente ainda tem que, que melhorar em relação a isso, e que é possível fazer um abate de uma forma humanitária também. Então, assim, eu respeito todo mundo que escolheu esse tipo de alimentação por um princípio unicamente moral. O que eu não acho é que a pessoa pode dizer que ela deixou de comer porque carne, a produção pecuária acaba com o meio ambiente, porque não é verdade, que existe um uso indiscriminado de antibiótico, é mentira, porque usa hormônio, também não é verdade, que acaba com o meio ambiente, outra mentira. Então, o que a pessoa não pode é se... É, sentar em cima né, de algumas mentiras para justificar uma escolha que é dela por algum motivo, qualquer que seja, né? Em relação à questão de é possível ser bem nutrido, né? E estar livre de doenças com, com o veganismo, o que eu percebo né, com algumas pessoas ao meu redor que têm esse tipo de dieta é que elas acabam deixando de comer alimentos naturais e por essa deficiência nutricional acaba enchendo a, a sua casa de produtos ultraprocessados e isso, sem dúvida alguma, eu acho que faz muito mais mal para a saúde. Né? Mas, é, não sei né, se é possível a pessoa querer fazer uma dieta vegana só com produtos naturais e se isso vai ser suficiente, sem nenhum tipo de suplementação. Eu acredito que não. Né? Assim, eu acho que existem é, diversos macro e micronutrientes que só os produtos de origem animal vão poder dar para o homem, né? Mas, enfim, eu acho que é uma questão é, de escolha pessoal, cada um sabe de si, né? só não tentem colocar a justificativa dessa escolha em falácias que vão sendo divulgadas aí, que já tem diversos trabalhos que mostram que é justamente o contrário. Né? É possível a gente ter uma vida de equilíbrio aí, né? principalmente no nosso país, que tem uma extensão territorial e uma competência né, para a produção pecuária imensa, né, onde a gente pode então conciliar perfeitamente essa produção respeitando regras de bem-estar animal e com muito cuidado para a saúde humana, né, oferecendo produtos de qualidade. Então não é uma opção que que serve para mim, mas eu respeito a opção de todo mundo.
0: Muito legal.
2: Ah, eu acho que é a mesma coisa que a Ju falou, também respeito, né, a, a todas as opiniões, principalmente por essa questão moral, porque quando a pessoa decide por uma questão própria, né, ela não quer causar sofrimento, né, e, e não quer, ela não quer comer um animal porque não, acha que não deve, beleza, o que não pode é tentar arrumar, por exemplo, uma justificativa científica para isso, porque o que a ciência mostra é completamente diferente, né, ah, eu não como carne porque causa câncer, não, não causa, a ciência já mostrou que não. A gente, o André mesmo mostrou vários artigos aqui hoje que desmistificam isso, né? Artigos científicos de alta evidência científica. Então, o que o André mostrou aqui hoje, depois quem não viu, volta no início da live, assiste de novo. Né? Então, em termos científicos, não há nenhuma base científica que justifique a pessoa ser vegana. Agora, por questões morais, religiosas, aí, quem sou eu para opinar, né? Eu de, né, defendo o que cada um quiser fazer com sua própria vida. Né? e aí eu queria ver, Ju o que, que você deixa para a gente então de mensagem final diga aí para as pessoas, uma mensagem final sobre a carne, sobre o que, que você acha o que, que você aconselha
1: bom, o que eu posso dizer é isso eu sou uma pessoa que ama os animais né? e, e por uma questão moral eu jamais comeria, por exemplo, carne de cachorro como é consumido em alguns países né? uhum. então é uma questão cultural também né? Mas eu acho que conhecendo né, o sistema de produção brasileiro, tanto de aves, suínos, quanto bovinos, né, eu tenho uma consciência tranquila assim, de que é possível né, você ter é, animais de produção destinados ao consumo humano, né, de uma forma humana, né, de uma forma que respeite realmente o bem-estar animal, né? os animais eles são criados realmente, têm uma qualidade de vida, vamos dizer assim, que, são, que é realmente muito boa. Né? e que é possível sim né, abater esses animais de forma que o animal sinta o, praticamente não sinta dor né? ele é criado sem, ele é criado sem esse tipo de, de angústia vamos dizer assim e também no abate isso é possível de acontecer né? então é, conhecendo né, o, o, o sistema de produção conhecendo fazendas aí Brasil afora né? e, e, o que eu posso dizer é que eu tenho muito orgulho mesmo né, de estar num país que tem essa excelência em produção pecuária, né, dessas três espécies, e que eu consumo esse tipo de produto com a maior segurança possível, porque eu sei que a gente aqui tem um sistema de produção e uma fiscalização, né, nessa área, que garante que os produtos de origem animal que são colocados no mercado são de excelente qualidade, né, a gente só tem que tomar cuidado com os fornecedores, né, de onde a gente está comprando, mas que de uma maneira geral... Todos os produtos produzidos no Brasil eles são de excelente qualidade, tanto é que a gente atinge mercados super exigentes, mundo afora. Aí. Então, se então, é... tem
2: aquele selo lá escrito CIF? Não tem problema nenhum, está tranquilo.
1: CIF, C, né? tem algum serviço de inspeção municipal também. Né? O importante é ter algum tipo de inspeção oficial. Né? E aí a gente tem garantias de que está sendo é, é, fiscalizado, que está sendo acompanhado, né? que está sendo produzido dentro das regras que a gente tem aí.
0: Vitória, então quer dizer que é possível alguém ter uma alimentação predominantemente carnívora e ainda ter boa performance no esporte?
2: Ué, eu quando eu estava em dieta carnívora, eu estava treinando normalmente, estava dando tiro pra caramba aqui. Eu só optei sair da carnívora para voltar para cetogênica, porque a carnívora dá muita saciedade. Né, e eu voltei a treinar. Tava treinando para maratona, né? Voltei a aumentar volume, e aí eu achei mais difícil. Tem, ter je tem jeito de treinar para maratona e carnívora? Tem, a gente tem vários atletas low carbs aqui que fazem dieta estritamente carnívora e fazem maratona, ultraman, iron tem de tudo. Só que eu achei trabalhoso, então eu falei, não quis, eu quis voltar para cetogênica, que é tão boa assim também, tem excelentes benefícios. Eu achei mais fácil de manejar a cetogênica com treinamento de alto volume. Mas tem jeito de manejar a carnívora para treinamento de alto volume? Tem também. A gente tem vários exemplos aí de pessoas que fazem. Só eu, foi uma opção minha que eu não quis. Mas a dieta carnívora, ela tem todos os nutrientes essenciais, tudo que a gente precisa tem na carne. Nas plantas, a gente já não acha todos os nutrientes que a gente precisa. Então, se uma pessoa quiser optar por fazer uma dieta vegana, por exemplo, ela vai acabar sendo obrigada a suplementar. Então, ela vai ter que suplementar B12, uma série de outros complexos vitamínicos que só tem derivados de animais. Mas uma pessoa que opta por um estilo de vida totalmente oposto ao veganismo, por exemplo, que é o carnívoro, a pessoa que só se alimenta de derivados de animais, essa pessoa não vai precisar suplementar absolutamente nada né? E ela também não vai ter nenhum antinutriente entrando para dentro dela. Que é uma coisa que eu falo sempre também, gente. As plantas, elas não têm uma outra forma de defesa a não ser colocar substâncias químicas nelas próprias e nas suas sementes e nos seus grãos. Porque a planta ela não tem perna para correr, ela não tem dente para morder, ela não tem braço para brigar, né? A planta, a única forma de defesa que ela tem é colocando substâncias químicas nela que vai é, espantar outras espécies, para ninguém lá comer a planta. Né? Como nós também, as plantas querem se proliferar. Né, Lu? né, Ju? As plantas querem ficar aqui no planeta e querem né, se reproduzir. Então, as plantas colocam substâncias químicas nelas para espantar. E aí, essas substâncias químicas, gente, para algumas pessoas, elas fazem muito mal. Pessoas que estão com doença autoimune, por exemplo, qualquer planta que essas pessoas comam pode fazer mal. E muitas vezes essas pessoas encontram na dieta carnívora, numa dieta estritamente composta por é, alimentos de origem animal, muitas vezes é a única saída que essas pessoas têm. Né? A dieta carnívora, por exemplo, ela é para todo mundo? Não necessariamente, ninguém é obrigado a fazer uma dieta estritamente carnívora. Né? Mas para algumas pessoas... Pessoas celíacas, por exemplo, igual a Ana, né? já vi várias pessoas celíacas se beneficiando muito com uma dieta carnívora, muito. E aí, como é que fica? né? Para essas pessoas que mudaram de vida, têm qualidade de vida, param de ter uma série de dores, né? já viu uma pessoa com uma doença que chama espondilite anquilosante, a pessoa tinha dores pelo corpo inteiro, era corredora também, corredora. Professora de bioquímica, inclusive, mandar um beijo para ela, Val. A Val, professora de bioquímica, sabe tudo de biologia, tudo... E aí ela, ela ficou bem surpresa, né, quando eu toquei no um assunto com ela sobre dieta carnívora e ela como a doença autoimune, e ela topou, e ela fez um mês de dieta carnívora e melhorou simplesmente todos os sintomas da doença autoimune dela. Hum, a, depois ela fez uma transição para dieta cetogênica, mas hoje, é, até a última vez que eu conversei com ela, tem nem uma semana, ela continua muito mais carnívora até do que cetogênica. E desapareceram todas as dores que ela tinha da doença dela, da espondilite anquilosante.
1: Então, a Vitória, você está comentando isso? Uma vez eu vi um post, acho que foi da Tatiane, que ela colocou é, que dieta low carb não fazia mágica, né? Então, que as pessoas também não podem esperar tudo. E toda vez que eu escuto essa frase, eu falo, pois para mim fez mágica, fiz. porque é, são coisas assim, se você pensar, mas só alimentação, só mudar a alimentação vai poder né, melhorar tudo isso, né? Essa questão da rinite, sinusite mesmo que eu tinha, era todo ano, aquele sofrimento, foi só tirar né, algumas coisas da alimentação que nunca mais eu tive, quer dizer, parece mágica, né? É uma coisa tão é. simples e que não é falado, né?
0: Oh, assim. perfeito. Então, e eu também, tá? É, inclusive a gente brinca, né? Eu e Vitória, há não sei quantos anos a gente tá aí sem adoecer, sem dor de cabeça, sem gripe, sem resfriar, sem sinusite, Apenas limpando a qualidade da alimentação. Não tem mistério sobre isso, é. né? os processados, comem comida de verdade. Quer complementar alguma coisa, Vitória? Eu queria mostrar uma última tela aqui.
2: Eu queria comentar que ontem a doutora Janaína, né? A doutora Janaína Coenen, ela fez uma live no Instagram dela. É, no Instagram, acho que foi do Transforma, se não me engano. Foi,
1: ela contando viu? a história
2: de vida dela. Gente, mas eu quase chorei. A quantidade de doença que ela tinha... Ela era praticamente sócia do dono da farmácia aqui. E
1: ela, ela foi... médica, né, e falando, eu fazia isso por orientação médica. É, não... os
2: professores da faculdade dela orientavam tudo errado. E ela e nunca tudo, conseguia né? descobrir o que ela tinha, ela ia só piorando. Cada dia era uma doença diferente, era enxaqueca, era psoríase, e ela tinha enxaqueca com aura, que é um negócio horroroso, assim. Ela tinha uma desbiose intestinal, um negócio surreal, surreal. Ela ficou ela tentava fazer dieta sem carne, ela tirou a carne durante quatro anos sem comer carne, achando que era a carne que fazia mal, mas comia tudo integral. Gente, a história dela, eu, assim, eu quase chorei. Eu mandei mensagem para ela, falei, Jana, eu estava escutando sua live aqui, eu quase chorei. A quantidade de doença que ela tinha, que ela curou, simplesmente comendo comida de verdade, tirando grãos refinados, grãos integrais, açúcar, produto industrializado, e fazendo uma dieta low carb cetogênica. Ela simplesmente zerou todas as doenças dela. É impressionante.
0: É linda a história, já viu alguns... É linda a história, um, é linda a história dela. Ó, queria compartilhar aqui para a gente encerrar. A Vitória começou a falar sobre nutrientes. Para quem escolhe abrir mão de todos os alimentos de origem animal, vai precisar suplementar? Porque tem vitaminas, nutrientes que são essenciais para a saúde, que só tem alimentos de origem animal. Mas quem escolhe comer só alimentos de origem animal, vai ter alguma deficiência? Olha que curioso, tem um artigo de revisão analisando exatamente isso. Deixa eu compartilhar aqui uma tela de uma apresentação que eu fiz, tá? Ó, esse artigo, "Can a carnivore diet provide all essential nutrients?" Ou seja, uma, pode uma dieta carnívora fornecer todos os nutrientes essenciais? Que tem aqui, ó, os nutrientes essenciais, inclusive vitamina C. Daí tem uma comparação, ó. Tem laranja em, em laranja e em bife, né? É, Bife, em todas as vitaminas essenciais aqui onde a gente encontra alimentos de origem animal. Tá? A única a única questão aqui é o cálcio, né, que vai para o queijo, queijo parmesão, que é todo queijo também de origem animal, né, vem do leite. Mas no mais tudo, não existe absolutamente nenhuma deficiência. Tem é um do tal do de
1: tofu leite. aí que eles chamam de queijo, mas não é queijo não. Esse não, entra, não.
0: André, informação...
2: e tem uma coisa que muita gente não sabe, né? Os receptores, eles competem entre si. Os receptores das células, para algumas coisas, eles competem. Então, quando uma pessoa tem uma dieta rica em carboidrato, os receptores da glicose, por exemplo, são os mesmos receptores de vários outros receptores da, da, de outros é, nutrientes, né? Então, a vitamina C, muita gente fala, ah, a carne tem muito pouca vitamina C, mas se você faz uma dieta puramente carnívora, você não vai estar ingerindo glicose. Você não vai estar comendo glicose de fora. Você vai estar com a glicose só que o seu fígado produz. Então, a competição pelos receptores é muito menor. Por isso que quem faz uma dieta carnívora não tem vitiligo, por exemplo. Não tem doença por falta de vitamina C. Não tem doença por carência de vitamina C. Você pode ver, tem vários carnívoros. Tem vários canais carnívoros de pessoas que só comem carne e elas não têm nenhuma deficiência de vitamina C. Por incrível que pareça, né? Pelo contrário,
0: disso. né? A, a, esse problema que tinha somem.
2: É. Isso aí. Ah, uma outra coisa, pergunta que apareceu aqui, ó, sobre ácido úrico, gente. Isso é uma coisa que todos os médicos hoje, não vou falar todos, não, porque graças a Deus muitos médicos já estão descobrindo a low carb e já entenderam essa parada. O, o ácido úrico, todo mundo acha que é o consumo de proteína animal que aumenta o ácido úrico, e não é. O ácido úrico, ele vem da, da, do metabolismo das purinas. E como carne tem muita purina, as pessoas pensam que, então, comer carne, eu vou aumentar as purinas, vou aumentar o ácido úrico, e não. O que faz aumentar o ácido úrico é o consumo de carboidrato, não tem nada a ver com carne. Se você tem gota, se você tem uma doença de ácido úrico alto e faz uma dieta de baixo carboidrato, você consegue reverter a doença, tá? E é engraçado que eu fiz exames, né? Eu gosto de... sempre faço exames, todo, todo ano, né? E teve um ano que eu estava em dieta paleo, não era nem dieta high carb, não, era uma dieta paleolítica, o meu ácido úrico tava um pouco mais... Mas não tava alto, não, tá? meu ácido úrico tava normal, mas estava aqui, assim. Imagina uma posição assim. E aí, depois, quando eu voltei para cetogênica, o ácido úrico despencou. <risos> e o gráfico é muito legal, assim. E eu peguei do, dois períodos que eu tava em palio, cetogênica, palio e cetogênica. O ácido úrico faz assim, ó. Sobe e desce, sobe e desce. É impressionante. Isso. Impressionante, né, Ju?
0: É isso. É. Ju, muito obrigado. Se deixar aqui, a gente passa três horas conversando e vamos acabar logo. A gente aí tem um motivo para chamar a Ju no outro momento. Ju, muito obrigado, foi incrível.
1: Eu que agradeço a vocês pelo trabalho que vocês fazem. Hercúleo aí, gratuito, né? Pra gente se instruir, de abrir, quebrar paradigmas, né? Muito legal. Obrigada a vocês pelo convite.
0: Ótimo, obrigado, Vitória. Mais um show de bola. Tamo junto. Valeu. Top demais. Rapaziada. Obrigada, Ju. Até, Até, a tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Beijo, tchau, tchau.